0: L'équipe du soir, bonsoir, ravi de vous retrouver Grand match ce soir, demi-finale de Ligue des Champions, Manchester City opposé Au Real Madrid de Karim Benzema Et oui, on est français avant tout sur le, le casting du soir, beau casting évidemment Comme chaque jour, mais particulièrement les soirs de, de Ligue des Champions Pour vous accompagner tout au long de cette Soirée, je vous présente le président à vie De l'équipe du soir Didier Roustan, bonsoir. Bonsoir. Comment va la Roustanie
1: La Roustanie va bien. La, semaine, la première semaine en Roustanie était éprouvante, mais, oui. elle, mais elle va bien. Et bah elle se difficile. porte très bien.
0: Vous allez faire une grande émission
1: Oh, je vais laisser parler mes petits camarades.
0: Oh. Ouais. Ouais. On ne les a pas entendus, mais déjà, les mecs, ouais. vous êtes morts. Je vous le dis euh, euh, de suite. Le Kenyan de l'équipe du soir est là, Bob Tari. Bonsoir. Affûté comme une lame, toujours. Tranquille. Et temps, vous avez du temps, il vous joue au tennis, <rire> fait du paddle, course à pied. Je suis multi-sport, multi carte. Très bien, on va voir si vous êtes bon sur le, sur le football, euh... Bob, c'est une interrogation ce soir. Euh, la hyène de l'équipe du soir est là. Bonsoir, Étienne Moiti. Moi, j'ai aucun
2: doute sur le fait d'être bon ce soir. <rire> Surtout si Didier me laisse parler, alors là, ça va être facile. Et au pire des cas, vous êtes capable de
0: faire le match <rire> vocal, ça on le ouf, sait, Étienne, on
1: vous connaît. Il, il élève de toi quelques décibels, tu vois. Non, 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 non. La laisse, Laissez-moi terminer.
0: On, on va voir si on l'entend, parce qu'il avait quelques soucis des micros euh, hors antenne, mais il, a, il est ingénieur du son également. Ouais, ouais, ça, pas, pas fait, micro, il est là.
3: Donc, euh, je sais pas si on m'entend, c'est bon. Ah, en en pas, tout cas, ça,
0: on pas. le voit assez peu, mais donc je pense qu'il est plutôt bien mis. Bah, vous embêtez pas avec ah, les lunettes
3: de soleil. Pas. Non, c'est une ah, lunette de vue, mais. C'est jour ça. Ça,
0: ça entraîne un peu le
3: t-shirt, vers le bas, mais bon c'est Monsieur Roustan, j'ai un truc que j'ai pas compris. Je bon, croyais que vous étiez à la Roustanie, vous y restiez. Non, vous revenez
1: de temps en temps. Je croyais que vous restiez là-bas et cette On voyait plus, quoi. De Roustanie, provenant effectivement de cette île. Et, et, et président à vie de l'équipe du non, sport. Non, mais je aussi. croyais
3: que tu restais je, je multiplie les, de les mandats. mandats. J'avais raté un épisode.
1: oui, tu rates, tu rates. C'est pas grave.
0: C'est une drôle d'idée républicaine et, et, et démocratique, <rire> mais, mais c'est pour ça qu'on aussi l'aime aussi. Euh, Giovanni Castaldi est là, formidable. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Giovanni. T'es bien reposé, c'était bien le Maroc C'était formidable. Je suis pas sûr qu'ils se sont reposés. là ouais. <rire> si, 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 si. Si, si. Non, non, franchement, j'ai si. été plutôt calme par mine. rapport à euh, l'emploi du temps parisien. Non, je suis en euh, pleine forme, je peux pas vous dire mieux. On salue Virginie. Ça, dit. Bonsoir Virginie. Les infos, bien évidemment, le cadeau déjà, avant bon, toute chose. Oui, alors le cadré, attendez, je me euh, décale euh, parce qu'après tout le monde pas... Faites, faites pas le cadre voilà. surtout, ne hein, vous <rire> embêtez pas.
4: Donc, alors, euh, deux places du prix de Monaco à gagner, c'est de la Formule ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe c'est ce qu'on gagne toute la semaine. Donc, vous allez sur le compte Twitter, vous retweetez, vous followez et vous choisissez votre chroniqueur pour le quiz.
0: Merci beaucoup Virginie, le cadre est parfaitement effectué, c'est mieux ainsi, on vous voit bien. Il n'y a que les places il Y a pas le voyage pour aller là-bas. Oui, c'est ce que nous mais disons. Mais non, non c'est juste une question. Amenez-vous avec l'argent que vous avez, vous voulez les non, offrir C'est pas, pas ça la question. Mais ça se passe où Ah oui, on vous, vous dit les places. À bah, Les oui, places. C'est pas place. bon, Autant pour moi. Non mais si vous voulez participer, parce que moi j'habite loin. Éventuellement, je peux les donner à quelqu'un. Non mais si vous voulez loger les gens, non mais si les gens gens habit vous habit trop pouvez... loin. Si vous veulent des données, je peux les prendre. Très bien. Peut-être vous en trouver. On va voir. On va s'arranger. Voilà, je jean coup Rébellion en tribune. Le sujet est un petit peu moins léger mais On va attaquer l'émission par ça, parce que une fois de plus, il y a eu des incidents le week-end dernier. Ça même depuis le début de saison, on va regarder les images de ce qui s'est passé à Nancy, match interrompu alors que Nancy était menée 3-0, condamné évidemment à la division inférieure, match interrompu à cause, arrêté même à cause des fumigènes. Il y a eu également des incidents, c'était le cas à Saint-Étienne souvent dans cette saison, on a remontré, on vous a trouvé ces, cette image, cest C'était de Saint-Etienne Angers, en octobre dernier, le coup d'envoi avait été retardé à cause de tous ces fumigènes, il y avait même un, un filet qui avait été touché par des, des fumigènes, avec des, des banderoles également à, à, à Saint-Etienne, et puis cette image, la saison avait tristement commencé, à Nice, on s'en souvient tous, avec cette, ce projet qui avait touché Dimitri Payet, cette bouteille d'eau, le 22 août dernier, et ce, je le disais, le week-end dernier, encore pas mal d'incidents dans les différentes tribunes de nos stades de Ligue 1 et de, de Ligue 2. Ce matin, dans le journal L'Équipe, Étienne Moiti qui travaille, contrairement à Bob Tari qui fait du, fait du sport, il a interrogé Arnaud Rouget, directeur, de, directeur général de la Ligue de, de football professionnel. On va regarder et lire sa, sa déclaration. Au niveau des sanctions collectives, on est au bout de l'exercice. Par contre, des sanctions individuelles doivent être à la hauteur des enjeux. Et encore une fois, les auteurs doivent être interpellés et la justice doit faire son travail. Eh, derrière la question, elle est assez simple. La paix en tribune passe-t-elle forcément par des sanctions individuelles Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel. Oui, elle passe par des sanctions individuelles, nous disent Étienne Moiti et Joanne Micou. Qui débutent oh, Étienne. Étienne. Ça me restera et... 10 secondes. Comme ça. Euh... <rire> Au mieux. <rire> Bob Tari et Giovanni Castaldi. Euh, Bob, tu veux commencer Qu'est-ce qui me ferait plaisir ouais, commence, Allez, Bob euh, de ouais, <rire> <ça>, ça... <rire> Bob, allez-y, pourquoi non
5: Non, moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que les sanctions individuelles. Il faut avoir des sanctions collectives et individuelles parce qu'on est allé trop loin cette saison. Il y a un incident qui se passe tout, toutes les deux, deux journées de championnat. Il y, a, il y a un phénomène qui se passe depuis plusieurs semaines. On a arrivé à un point de nos retours. Il faut vraiment avoir à l'idée que ce qui se passe en tribune, ça ne peut plus se passer parce que ça met à mal des clubs, des joueurs. L'intégrité physique des joueurs est remise en cause. Et aujourd'hui, si on ne prend pas le problème à bras-le-corps au niveau de l'État, au niveau de la Ligue ça peut déraper et avoir un problème beaucoup plus grave que ce qui s'est passé avec Dimitri Payet cette année
0: la limite pour convaincre Détil moitié
2: oui on est d'accord avec, avec toi Bob là-dessus tout le monde fait ce, ce constat-là mais les, les, les sanctions ensuite il faut savoir lesquelles on, on donne il y a eu des sanctions collectives elles ont été multiples nombreuses toutes, durant toute la saison il y a eu jusqu'à des retraits de points je ne parle même pas évidemment des matchs à huis clos des amendes enfin tout a été fait et on ne peut même plus aller plus loin aujourd'hui aujourd'hui il faut avoir des sanctions individuelles, c'est-à-dire attraper, ce qui se fait encore très peu, donc les fauteurs de troubles, les condamner, les punir sévèrement, s'occuper aussi des associations de supporters quand elles entraînent donc leurs membres à faire cela, et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui.
0: La réponse de Giovanni
6: Oui, mais c'est pour ça que je pense que la sanction individuelle, et on l'a vu, cette saison, elle a été faite, notamment à Lyon, et ça ne règle pas les, les problèmes. Je trouve que le sentiment d'impunité qui est dans les stades vient aussi euh, parce que les clubs, parfois, les présidents de clubs, jouent un jeu dangereux avec, euh, avec les supporters. Moi, je veux bien qu'on tape euh, sur l'État aussi, et je trouve que parfois, les clubs ne font pas ce qu'il faut pour euh, faire le ménage dans les tribunes. Quand on veut vraiment faire le ménage, on peut le faire, on l'a vu au Paris Saint-Germain.
3: Et les 24 secondes de euh, Joanne Micou. <rire> Non, mais moi, je pense qu'il faut aller sur le côté individuel par rapport à, moi, je l'ai dit depuis le départ, l'événement avec Payette. À partir du moment où tu prends des sanctions individuelles, si tu dois jeter une bouteille ou si tu as l'envie de jeter une bouteille ou d'en rentrer sur le terrain, si tu as suspendu deux ans, trois ans, quatre ans de stade, etc., eh bien, le coup d'après, celui qui va vouloir ou rentrer sur le terrain ou jeter un projectile, il va réfléchir deux, trois minutes avant d'y aller, quoi.
0: Il reste 3 secondes à euh, Giovanni et Bob qui souhaitent mettre la, la dernière pièce. La
6: personne qui a acheté la bouteille à Dimitri Paète a été sanctionnée, ça n'a pas euh, empêché d'autres personnes de mal se comporter en tribune.
3: C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Pourquoi Parce que quand il a été sanctionné, il n'y a plus rien eu après.
6: Bah, il y a dans d'autres cas, il, a il,
3: il y en a eu. Mais après, quand il y a eu la sanction de. de... Bon, enfin. Je...
6: Non, mais pour
3: le coup, je Alors, je n'ai pas le souvenir des dates, mais j'ai eu l'impression que quand il y a eu la sanction de Nice et celle aussi à. À Lyon, ouais. je pense que ça s'est arrêté derrière. Bah, Il y a plus projet, arrêté, ça. mais ça a repris. Des
7: individuelles. Individuelles. Les sanctions des individuelles,
2: ce n'est pas uniquement être puni de stade, c'est aussi d'être puni par la justice, la justice. avec éventuellement oui, de plus. la prison avec sursis si c'est nécessaire.
0: Chacun a eu le temps de s'exprimer, on a oui, étiré, oui. on a fait une prolongation de ce super non, non, non. duel. Vous pouvez départager les deux tandems qui viennent de, de s'exprimer. Vous pouvez participer évidemment à cette émission, hashtag EDS, et suivre la page de l'équipe du soir sur Twitter. En attendant, c'est au président de livrer son verdict pour la première fois de cette soirée. Vous allez avoir du boulot ce soir, Didier,
1: je vous le dis. Allez-y. Euh, le, le problème, si, si tu veux, c'est que là, vous parlez de sanctions individuelles, c'est plutôt pour celui qui, qui lance une bouteille. Mais. Ou rentrer tu, sur le terrain. Ou rentrer sur le terrain. Bon. Euh, simplement, après, tous les, tous les matchs arrêtés, là, ces, ces derniers temps, c'est feu d'artifice mmh. dans les tribunes, c'est les, les, fumigènes. Fumigènes qui touchent euh, un filet de football, ça veut dire, je me souviens, donc, à Saint-Etienne, ça a été, euh, tu parles, ça, bah, bah, frangé, ça, ça a duré une heure, quand même. Oui. Parce que, parce que les filets, en plus, ils avaient pris feu, tu vois, il y avait les trous, des machins. Et tu, tu et tu mmh. sens, de toute manière, que, euh, les, les gens qui sont là, bon. Le, le foot, ça a toujours été le réceptacle, tu vois, le, le défouloir, et c'est-à-dire tout ce que, que tu subis un petit peu au quotidien, dans la société, dans machin. Là, il y a une sorte de zone de non-droit, tu y vas, Amplité. tu insultes, tu, tu trucs, et, et des fois, ça, ça va un petit peu plus loin. Mais maintenant, alors justement, les, les, les fumigènes, mais je, je veux dire, ces gens-là, déjà à Nice, alors tu dis sanction individuelles. Il y a une sanction individuelle pour le gars qui file un coup de pied avec Gerson. En plus, il est à la une des journaux, tu vois, tu ne peux pas le rater. Mais il y a 30 mecs sur la pelouse. Alors, la sanction individuelle, moi, je dis les 30. Alors, je veux dire, tu me repères.
2: Est-ce est que, est que je peux interrompre Oui, mais mais bien non, sûr. J'ai l'impression qu'on se trompe un petit peu dans la terminologie. Alors, Quand voilà, on parle de sanctions euh, collective, on oui. parle des sanctions collectives qui les touchent les clubs. J'ai bien compris. Qui mais, mais non, mais que je veux dire Et oui. les sanctions individuelles, elles peuvent être multiples. Oui, parce pour que quand il y a Des les groupes 20, de supporters 25, ou des supporters individuels. Il y a les
1: 25 qui sont sur la pelouse. Donc les 25 doivent être sanctionnés. Bien sûr. Bah oui, la ah, sanction individuelle, ça peut déjà, être peu sanctionné justement. Celui les 25. qui s'est battu, mais déjà celui qui est, qui est sur la pelouse. Alors après, il y a la sanction, mais après, c'est toujours le même problème. Il faut le faire savoir. Tu, tu comprends parce que le gars qui est à Nice, là, tu sais pas, il a pris deux mois, il a pris, mois, il a pris deux ans d'interdiction, il est passé vraiment de la justice, il est passible de prison, de ceci, de cela. À un moment, il faut que le gars, il dise, il dit, putain, il y a tant de mecs sur la pelouse, il y a bim, boom, bam, bam, c'est pas la peine de mettre les noms, on est, on est, on est, on est bien d'accord, bam, bam, bam. Effectivement, comme dit Joe c'est pas tous des fous. Et dans la vie, ce sont des gens qui peuvent avoir des accès de folie ou des choses comme ça, mais des, des fois... Non, mais tu mouvement peux mouvement avoir... de foule aussi. Oui, tu, vois, le, tu entraînes
3: entraîne, <rire> seul, tu le fais pas, et puis t'entraînes. Bien et et puis puis évidemment,
1: c'est ça le problème. Mais donc, enfin, mais tu dois sanctionner. oui, tu, 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 tu dois sanctionner. Mais parallèlement à ça, bon, la, la répression, c'est une chose, il la faut. Mais parallèlement à ça, la manière dont se comportent les joueurs avec leur agressivité, leur simulation, leur comportement vis-à-vis -vis des arbitres, les dirigeants dans leurs interviews, etc. Et tout, tout le monde doit être vigilant par rapport à beaucoup de choses, et tu, tu dois faire beaucoup de, de pédagogie aussi, tu, tu vois, et parallèlement à ça. Parce que, ok, Donc les sociétés aujourd'hui, les supporters, oh. ils ne supportent plus que, que leur équipe perde. Il y aura toujours trois équipes qui descendent, enfin, deux plus un éventuellement, il n'y en aura qu'un qui sera champion, et encore, Mais, quand il est Didier champion, Didier. ça ne va pas, c'est Donc, plutôt,
0: plutôt le point pour Giovanni et Bob, sanction indivial, ça ne suffit pas ça suffit pas. Donc, euh, c'est plus. Mais, 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 non, mais non, mais je vais dire un match
1: pas... nul, si tu veux. Ah. Parce que ça, ça commence par là. Et a priori, c'est. Oui, mais c'est l'inverse plus... -ce
3: qu'aujourd'hui. Qu on commence par le collectif, notamment sanctionner des clubs, avant d'attaquer l'ennemi. Oui, les
1: clubs, c'est la facilité. Alors, à un moment, tu vas oui. Alors, enlever 10 points, 15 points, le, ça le, le arrêt, club ça. sera toujours. Alors, il doit faire preuve de vigilance. Ce non, qui n'avait pas, pas été le cas de Nice, si tu veux. Tu sais que les Nice-Marseille, etc., il n'y avait pas de filet. Tout. Mais en France, par rapport à ce qui s'est passé
3: juste pour finir, tu parles de violence. on ne trouve pas qu'il y a 30 ans, violence sur les terrains c'était un peu plus euh, un peu plus agressif, je trouve. Aujourd'hui, ça arrive de temps en temps qu'il peut y avoir des comportements envers l'arbitre. Il y avait quand même de une de certaine violence agressivité
1: per pernicieuse aussi, parce que autrefois, euh, la société, il y avait quelques fous furieux déjà. Oui. Tu, tu vois, mais aujourd'hui, on est sur des chardons ardents, quoi, ah, oui. donc il faut être extrêmement vigilant. Donc c'est un peu aussi du côté du football, si, si tu veux, pas, pas est évidemment. Mais est -ce,
3: que, ce que
2: vous voulez dire, j'imagine. Le... Jour. Arnaud Rouget, le, Arnaud le directeur jour. général de la Ligue, c'est que les sanctions collectives touchant les clubs. Je veux dire, on est au bout de l'exercice. Oui, ça, il a euh, raison.
1: Tout le monde et va être à moins 15 points, moins. 10 points. – Il y a eu points, des points qui ont été
2: retirés, ce qui était vraiment l'étape ultime donc, oui. pour, pour certains clubs, des clubs sanctionnés financièrement, des huis clos. Enfin, on s'attaque oui. très fort au niveau de la commission de discipline contre les clubs et que et maintenant, les, et les, les que les maintenant, il faut passer, il fermés, faut toujours. accentuer les sanctions individuel, ça a, veut dire que raison. les non, pouvoirs oui. publics, mais aussi les gens pas. du non, football, s'attaquent de manière très forte, police, justice, aux fauteurs de troubles qui sont passés et que, et que, que, que ça, ça voilà, et que ça, ça a été fait ouais. par exemple dans un pays comme l'Angleterre de manière extrêmement dure, extrêmement violente, oui. je veux dire contre les, les supporters d'une manière individuelle et aussi les groupes de supporters On au niveau collectif. Il n'y a pas collègues. les problèmes, il y en a eu cette saison. Et, ça, et, ça, et, et ça a quand même à peu près non, réglé. il ouais, ça a des, des, des problèmes, mais, a,
1: mais dans il, les divisions inférieures, ils s'en occupent pas. Ah, tu il vois, donc, il a, moi, il y a juste, par,
6: par rapport à, à, à ce qu'on a dit, évidemment qu'on est tous d'accord que quand quelqu'un lance une bouteille, il faut qu'il ramasse, il faut qu'il prenne. Mais je trouve quand même que cette saison, il y a l'illustration de quelque chose, je trouve que les supporters prennent trop de pouvoir dans les clubs. Je trouve que les, les présidents de clubs leur accordent trop d'importance Trop de droits et qui a un sentiment d'impunité. Ce qui s'est passé à Saint-Étienne, c'est révélateur, puisqu'il y a une tribune, les Green Angels, qui fêtent leurs 30 ans, alors que sur le terrain. Il y a des garçons qui se battent pour maintenir le club en Ligue 1. Et ça pose à aucun problème à ses supporters qui, qui, qui se disent aimer Saint-Etienne.
0: Ils aiment le club, pour le coup, on ne peut pas le
6: oui mais, oui, mais si quand tu aimes ton club et que ton équipe se bat pour se maintenir, quand ils viennent de marquer un pénalty, tu ne leur coupes pas les pattes euh, pendant un quart d'heure, tu ne fais pas interrompre le match pendant 40 minutes parce que tu veux célébrer un... Surtout que les fumigènes étaient tolérés, c'est quand il y a eu les feux d'artifice... Que, te, que, que, le, que la Ligue a sévi les arbitres aussi. Donc à un moment, je trouve que les clubs, par rapport à des associations de supporters qui sont puissantes, leur laissent trop de place, leur donnent trop de pouvoir et leur, leur donnent du coup, par conséquent, un pouvoir de nuisance beaucoup trop fort. C'est aux clubs aussi de ne pas jouer ce jeu dangereux parfois.
5: Moi, je, je, je serais beaucoup plus drastique euh, Comment dans les Comment mesures. Moi, je, je fermerais des tribunes trois mois. Parce que la répression... Dans, euh, euh, ramènerait à la pédagogie. C'est-à-dire que quand tu fermes une tribune trois mois, le collectif des supporters, forcément, ils ont un manque. Le club, c'est un manque. Ils seront obligés de discuter et de trouver des solutions parce que euh, le fait d'avoir une tribune vide pendant trois mois, c'est impactant. C'est impactant pour le club, pour les joueurs, pour la dynamique, pour les supporters. Il y et des... là, il y aura alors, une prise de conscience. Ou alors trois temps... mois, je dis trois mois, six mois. Ah oui, donc, on fait un exemple, après on est, est six par, mois. Finalité, après c'est parfois des là. supporters oui.
2: qu'on retrouve ensuite dans d'autres tribunes oui, mais... est le, ce, qui est, ce qui est important c'est d'exclure ces gens-là des stades euh, et, et c'est ça c'est malheureux parce qu'il y a des non, gens qui aiment ce soit chose. des associations de supporters oui. ou euh, des supporters individuellement veux dire, y a, on, ce ils que font je en dur
3: d'enlever des points fermer des, des, des tribunes, celui qui est sanctionné finalement c'est le joueur quoi. et moi le joueur il n'a rien à voir dans l'histoire pour moi c'est le club et les joueurs qui sont sanctionnés par les points. Oui. Si tu fermes les tribunes pendant trois ou six mois, donc t'es plus poussé par tes supporters. Donc je pense que certains individus et, et sanctionneront aussi la majorité des supporters parce que c'est pas forcément la majorité qui fait ce genre d'acte. Et tu et, et donc ces quelques individus sanctionnent trop de trop de personnes. Et à un moment donné, il faut taper fort pour que. Pour que tu, tu mettes plus un pied sur le terrain, etc., etc. Quoi. Tu vois, la
0: moitié.
3: Quand je parle beaucoup, finalement, ça, ça marche.
0: Grand quand attaque, gagnant. Je me donne un demi-point. 28 pour euh, les sanctions individuelles, donc plutôt partagées par nos téléspectateurs. Avant d'accueillir forcément Olivier Loré pour la, la Manita, on fait un détour par euh, les infos avec Virginie Sassili pour les compositions d'équipe, C'est hyper ah. important de cette demi-finale. Allez, de Ligue des Champions.
4: On commence par Manchester City avec Guardiola qui a choisi d'aligner un 4-3-3. Jésus, Foden, Marelle sont devant. De Bruyne, Rodri et Bernardo Silva au milieu. Derrière, les latéraux, les latéraux titulaires habituels sont absents ou blessés. Stones, d'habitude au centre, démarre dans le couloir droit. Zinchenko à gauche. Pas de surprise dans le 11 d'Ancelotti côté Real. Benzema est titulaire entouré par Rodrigo et Vinicius en attaque. En défense, Ferland Mendy est aligné comme latéral gauche. Valverde au milieu à la place de Casemiro qui revient de blessure. Et Edouard Eduardo Camavinga démarre sur le banc.
0: Merci beaucoup Virginie Sincilly. Évidemment, je sais que vous piaffez d'impatience de parler de, de cette rencontre. On, attend, on le fera juste après la, la publicité. En attendant, c'est euh, Olivier Leray qui a fini de, de, de lire euh, son, euh, son chef dœuvre euh, du jour qui va, qui va nous rejoindre après ce jingle.
5: Destiné, on était tous les deux destinés.
7: Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prête, oh. Olivia Mais, Qui c'est qui chante ça petit quiz
3: euh,
0: voilà. Guy Marchand Guy, Guy Marchand réponse.
7: sur une musique de Vladimir Cosma pour votre gouverne Soudou, parce qu'on parle de, France, de Destiné est ce soir
0: en vacances. qui n'a rien à voir avec Robert Marchand qui est un est cycliste est... Et, et pourtant, et pourtant, et pourtant. On, va, on va venir un peu au, ah au vélo avec euh, Romain aussi. Bardet et Julien Philippe euh, ce week-end oui, on parle et de,
7: de destin lié, de Destiné exactement Liège-Bastogne-Liège dimanche 60 km de l'arrivée accrochage entre deux coureurs résultat bah, des dizaines d'autres qui tombent à plus de 60 70 km/h dont Julien à la Philippe si vous le voyez percute un arbre il est gravement touché dans un fossé Romain Bardet abandonne totalement sa course et va alors se, se précipiter pour l'aider à l'arrivée Romain raconte sous le choc
5: j'ai eu très peur pour Julien je tombais de son côté avec lui je l'ai vu 3 mètres en contrebas et il me dit je peux pas bouger je peux pas bouger et personne est arrivé, ça a duré une éternité j'avais vraiment peur vu qu'il ait du mal à ne plus bouger et euh... Non, c'était vraiment des scènes qu'on ne veut pas voir en vélo. J'ai essayé d'adapter du monde, mais les voitures étaient bloquées, ça a mis une éternité. C'était peut-être que 4-5 minutes, mais j'ai cru. C'était vraiment choquant comme scène.
7: Voilà, Romain Bardet euh, bouleversé qui va publier le lendemain sur ses réseaux sociaux ses mots. Encore du mal à mettre des mots sur les événements d'hier. Le sifflement du peloton a fait place au chaos avec des cris humains qui surgissent. Je pense à Julien et à tous les gars euh, touchés. Voilà, ça c'est ce qu'il a dit. Euh, pour votre info, il n'arrive pas du tout à se rappeler de ce qui s'est passé euh, à ce moment-là, euh, s'il est tombé ou pas, tellement son cerveau euh, a tout effacé, tellement les images étaient violentes pour lui. Euh, il veut que cet épisode serve euh, pour que le comportement d'une partie du peloton change et qu'on arrête de jouer sa vie euh, pour une place en plus. Julien l'a appelé dans la nuit de dimanche à lundi. Il est toujours hospitalisé. Julien, je vous rappelle le bilan. Fracture diverse de l'homoplate, deux codes cassés, un pneumothorax. Son cousin entraîneur, a pu parler avec lui par visio. Et Julien a même fait une petite blague. Donc, euh, bon. c'est qu'il va plutôt... Euh, bah, il va moins mal que ce qu'on pense. Et en tout cas, son cousin est persuadé que cet épisode le rendra plus fort. Alors, après un traumatisme comme celui-là, qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête d'un coureur comme Julien, mais aussi dans celle de, de Romain Bardet, puisque vous l'avez vu, il est bouleversé. Qu'est-ce qu qui se passe quand il remonte sur un vélo On a demandé à notre consultant Christophe Riblon. C'est un explorer.
6: La prochaine fois qu'ils vont se retrouver en course, avec, euh, où ça va rouler très très vite, où ça va, ça va frotter, ce sera très dense parce qu'il faudra être placé, que dans deux kilomètres on arrivera à un point stratégique. Il va falloir un petit peu frotter et on va se retrouver dans cette situation-là peut-être d'appréhension et il va falloir réussir à occulter cette appréhension, à, à essayer de passer au-delà. On a aujourd'hui des, des psychologues qui sont là pour, euh, pour tout simplement déjà faire de la préparation mentale et effectivement euh, pour, pour encaisser euh, ce, ce type de, de fait de course.
7: Voilà, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir comment on fait pour surmonter la peur une fois qu'on est remonté sur le vélo. On a pris l'exemple de Pierre Latour. Pierre Latour, en 2019, il s'est cassé deux bras pendant un entraînement à Abu Dhabi. Et depuis, il est totalement tétanisé dans les descentes. Il n'arrive pas à lâcher, mais il bosse dessus avec son préparateur mental. Il s'appelle Fabien Deloche et il l'aide à prévenir les risques.
5: Il ben, faut se poser la question de quels sont les risques, euh, finalement. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire euh, et ne pas les nier donc ça, c'est le premier élément sur la prévention des risques. Deuxième élément qu'on peut faire, c'est d'augmenter l'anticipation. Qu'est-ce que je peux faire à l'entraînement ou sur le changement de matériel euh, ou sur des mises en routine euh, pour être plus habile à gérer euh, les, les dangers potentiels Troisième élément sur la prévention des risques, la peur est un excellent moteur à vigilance. Donc, utilisons l'émotion sur les points clés, voir loin, voir devant et anticiper, parce que la peur va nous permettre de faire ça. Quatrième élément sur la prévention des risques, c'est d'augmenter la connexion à soi. Euh, la peur affûte l'essence. Et si on augmente la conscience de soi, on augmente le pilotage et on augmente les ressources pour pouvoir faire face.
7: Voilà, vous avez noté, la peur affûte les sens. Et la peur
0: n'évite pas le danger non plus, mais bon, c'est
7: facile à lire. Voilà, c'est important d'entendre ça, il existe des moyens de ne plus avoir peur.
0: En vélo, il y a d'autres exemples de coureurs qui sont venus en aide à des, à des équipiers.
7: Ouais, On retourne deux ans en arrière, août 2020, tour de Pologne. Florian Sénéchal est le premier coureur à retrouver son coéquipier Fabio Jacobsen de l'autre côté de la barrière après cette terrible chute. Tout le monde s'en souvient, il a été envoyé dans les barrières à pleine vitesse. Sénéchal, à ce moment-là, n'arrive pas à reconnaître le visage de son coéquipier. Il est défiguré et il lui tient la tête pour essayer de, de le sauver. Voilà ce qu'il en dit. Je ne sais toujours pas comment j'ai pu réagir ainsi. Je n'ai aucune formation de secouriste, mais je l'ai fait presque instinctivement. Je, me, je voyais bien qu'il était en train de, de s'en aller. Et quand les premiers secours sont arrivés, ils m'ont dit de ne pas bouger, de garder, garder la tête de Fabio surélevée comme ça. Ça a duré de longues minutes, qui m'ont paru interminables. Bilan pour Jacobsen, 130 points de suture et de très très longs mois de, de convalescence. Il a remonté sur un vélo. Il a, a d'ailleurs regagné depuis. Oui. Ça a été un, un très très gros choc psychologique pour Florian Sénéchal. Il n'a pas dormi pendant plusieurs nuits. Après ça, il a dû être suivi par un psychologue. Depuis, bah, lui et la famille de Jacobsen s'appellent bah, souvent... La famille appelle souvent Fabio pour le remercier. Encore et encore, Fabio lui a envoyé ce petit, euh, ce petit carton de vin avec euh, marqué « Merci d'avoir sauvé euh, ma vie ». Les deux sportifs ils étaient déjà super proches et depuis, bah, ils sont quasiment inséparables.
0: Oui, malheureusement, ça rapproche. En 2020, toujours hein, un peu plus tard, c'était au mois de, de décembre, on a eu un sauvetage miraculeux.
7: Oui, c'est une histoire qu'on va se raconter dans 20, 30, 60 ans. En 2020, en plein des globes, Kevin Escoffier doit abandonner son bateau après une avarie. Il est quasiment cassé en deux, son bateau. Kevin monte dans un radeau de survie. et Après 11 heures d'attente, il est récupéré par le monsieur que vous... Vous voyez à droite, le grand Jean Le Cam, c'est le skipper qui était le plus proche de la zone. Il a donc tourné, tourné pour retrouver Kevin. Une fois tous les deux à bord, il s'était confié avec le sourire à notre émission.
2: Là, bah, autour de nous, déjà, c'est pas banal parce qu'on est sur un bateau du Vendée Globe, on est deux à bord, donc ça c'est la première chose. Donc avec Kevin, et ouais, Voilà, on se tasse un peu
7: parce que...
3: Jean, je sais pas, j'ai une question pour Kevin. Je ne sais pas si lui m'entend, mais euh, posez-lui la question. Bah
7: attends, je ne le passe, je te passe. Ah, Merci Jean, <rire> merci beaucoup. Il voilà, n'y a pas voilà. de chute. Hein. C'était juste pour vous montrer euh, leur sourire. Et puis bah, évidemment, le vent des blocs, le vent des globes, ça se fait pas à deux. Donc la marine était venue chercher euh, Kevin. Grand moment d'émotion là aussi.
0: Jean, bon, alors, écoute, c'est hein. un bisou. <rire> bisou,
5: merci. Ah, On salut. Tard. Vite pour
2: vous pensez c'est bon t'as pas besoin de boot qui va tout qui va nature et voilà donc là ils repartent avec le Zodiac sur le sur le névos et voilà je me reve là tout seul
7: voilà, me revoilà tout ça après avoir sauvé la vie de, de Kim. Je termine avec un autre exemple de destin lié dans le sport, dans le foot cette fois, le capitaine du Danemark, Simon Kier et Christian Eriksen, tout le monde se souvient, Euro 2020, Eriksen qui s'effondre sur le terrain avant la mi-temps, et ben c'est Kier qui est le plus proche de lui à ce moment-là, réflexe immédiat, position latérale de sécurité, il commence les premiers seins et il demande, regardez, à ses coéquipiers de faire un cercle autour d'Eriksen de pour, le, pour le cacher, c'est aussi euh, Simon qui ira réconforter la femme d'Eriksen. Aujourd'hui, le défenseur de 32 ans ne s'enlève toujours pas ces images de la tête, mais il a enfin pris du recul. Déclaration récente de lui. Je parle beaucoup avec Christiane, c'est ma thérapie, bien sûr, j'ai des choses contre lesquelles je lutte et je lutterai toujours. Si je sais que Christiane va bien, alors je vais bien. S'il va bien, je vais bien. C'est là que je trouve ma paix et ça me suffit.
0: C'est beau. C'est beau. Très beau. C'est plus joli que, que l'orthographe. On va ah dire non, vous je fais, de, je je fais que, la que la de radio, c est c est vous phonétique sur la feuille que vous m'avez donnée. C'est un nom propre. Bah,
7: mon destin avec l'orthographe n'est pas lié. C Merci ça.
0: beaucoup, Olivia. C'était pas très rigolo. Forcément, c'était un peu triste puisque ce sont des gens qui, euh, qui ont souffert. Mais en tout cas, c'est très sympa de voir ces destins liés dans le sport. Merci beaucoup, Olivier. On vous retrouve demain, évidemment, pour la manita d'Olivia. Nous, page de publicité. Rapide, très rapide. On revient pour parler de Kian Mbappé. On aura les. Trophée UNFP sur la chaîne d'équipe, on est assez fiers C'est l'occasion pour nous d'en parler Et évidemment, la demi-finale aller de Ligue des Champions Entre Manchester City et le Real Madrid A tout de suite Oui, <rire> oui voilà. On est en train de discuter. Ouais, voilà, on voilà, était plus voilà, au dépourvu. Milik, pourtant, euh... pourtant j'ai eu le, le décompte. C'est totalement de, de ma faute. Oui mais Le, le débat même qu'on faisait pendant la pub, <rire> essayons de pas le faire parce que sinon on va être un peu en difficulté. Moi le premier. Euh, Didier Roustan, le président à vie, est en pleine forme. La Roustani au top. Euh, Joanne Micou toujours là, oh, ouais. tranquille, placide. On comme pas du. Tu <rire> peux me le permettre deux fois par an. Donc là je ne vais pas la rater celle-ci. Giovanni Castaldi est là, tout comme Bob Tari, ainsi qu'Étienne Moiti. Mbappé numéro 1, c'est notre débat qui va nous agiter pendant quelques minutes. Dimanche 15 mai, vous le voyez, les trophées UNFP, formidables, sur la chaîne l'équipe. 19h le tapis rouge, 21h la cérémonie de, de remise. Et on prend rendez-vous dès le 3 mai pour la révélation des prétendants dans l'équipe de Greg, avec Grégory HR. Forcément, l'émission porte bien son nom. est Mbappé... Euh... Probablement euh, postule forcément pour le titre de ah ouais. joueur de, de l'année. On, on a pris ce, ce risque-là. On, oui, ça, on, on, on a osé. C'est quand même. Euh... C'est osé. osé. C'est osé. Ouais ouais. ouais, ouais. ouais. On, bon, on dit les ouais, choses ouais, hein, bon. dans l'équipe du soir. C'est une émission cash. Est-ce euh, jouer d'avance euh, Mbappé, joueur de, de l'année, habillage à la parisienne et on, on échange ensemble. Etienne, et jouer d'avance ou pas Prendre beaucoup de risques, je veux dire oui. Oui. À vous aussi, vous pavez dans la mare. Oui. X2. Très largement. X3. Oui. 4, le 5 à la suite C'est le grand chelem. C'est le grand chelem. <rire> C'est un bon débat. Ben voilà, et sur... Euh, Qu'est-ce qu'on se dit C'est pour bon, 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 ça qu'on bon. bon. qu avait démarré
2: à parler d'autre chose avec Didier. On peut faire court là-dessus finalement. Il est meilleur buteur, meilleur passeur du championnat, considéré aujourd'hui comme le meilleur joueur du monde. Donc on se dit que... Hum. Peut-être, en prenant des quelques des risques, des risques il, il sera aussi meilleur joueur de Ligue 1. Il a sa chance. Donc vous nous dites que c'est pas la peine de regarder les trophées NFP qui sont sur la chaîne
1: équipe, c'est ça non, 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 parce il y a d'autres
2: titres qui seront décernés. Si on n'est pas à l'abri que différent. Kylian Mbappé dise quelque
0: chose comme il l'a fait Absolument.
1: la dernière fois. Absolument, et on espère l'entendre, et on l'entendra d'ailleurs, forcément. C'est là ah. qu'il va annoncer euh, voilà, sa destination, PPL a... Real, tout est arrangé. Avec K la chaîne d'équipe.
0: Kylian, euh, ce sera le moment. Donc, euh, mais, on est prêt, on, on sache qu'on est prêt, donc on, on t'attend. Je, je,
6: je trouve en plus que, par exemple, l'an passé, quand c'était Lille qui était champion de France, c'était compliqué de sortir une, une individualité. Cette année, le Paris Saint-Germain était tellement faible collectivement et c'est tellement lui qui a tout fait que je trouve que cette année, en fait, il ne peut y avoir aucun débat parce que dans son équipe qui est championne de France, ils ont quasiment tous été euh, à un niveau euh, assez, assez terrifiant pour la stature. Euh, que sont ces joueurs-là et Mbappé, il a progressé là. On le reprochait d'être égoïste après l'Euro. Il devient meilleur passeur du championnat. L'impression visuelle, euh, t'as l'impression qu'il joue avec avec des, des enfants. Enfin là, il est à un niveau stratosphérique. Je vois pas comment ça. On ne rien coûte.
1: quand même euh, par rapport aux joueurs du PSG. Tu vois, bon les gars, ils sont champions à quatre journées de la fin. Euh, autrefois, euh, il, il gagnait pas 5-0 tous les matchs non plus, euh, et même sous Laurent Blanc, moi je me souviens des matchs. Non, mais c'est dur d'en ressortir un autre. C'est ça que je
6: veux te dire. Ah, ah oui. Individuellement. Quand individuellement, tu penses au PSG. À partir
1: du moment où Neymar, bah de toute manière, ça ne passe pas. Et c'est euh, Ou même Marquinhos ou des. Ou parce des que même Marquinhos ça. Ça des jeunes, été Ils pas bon bon. tous nuls, tu vois. Il y a eu des fois quand même euh, certains joueurs, ça allait. C'est pas parce que c'est le PSG, je sais pas, vous avez la mémoire courte que ce soit sous Laurent Blanc, qui a succédé après tourel Emery et tout, il ne pas tous les matchs 5-0. Non, mais il n'y avait un pas, peu plus de matchs référents. Ce pas même. un spectacle. C'est
6: euh, pas la notion de spectacle, je trouve, Didier. Je trouve qu'on est dans une les saison... Les matchs, ce n'est pas facile. Non, hein. mais je, je suis d'accord, mais que parfois, ils sont allés chercher au mental. C'est quelque chose qu'on peut aussi souligner. Il oui. n'y a pas de souci. Mais je trouve que tous... Euh, dans, dans la saison, des, des joueurs qui n'en avaient pas, je pense à Marquinhos qui a jamais eu de trou d'air quasiment depuis qu'il arrive au PSG. Même lui, il, il a pioché. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités euh, oui. chez les joueurs du Paris Saint-Germain. Et le seul qui a été au top, à un niveau très haut que personne n'a atteint non, à Paris,
1: c'est Kylian. C'est sûr que ça c'est
2: pour pas, ça vous êtes ouais, tous d'accord. Ouais.
6: Euh, Joane Micou vous êtes tous la...
0: d'accord quand même oui. réussir à se disputer. Oui, mais bien
2: sûr, mais ça
7: c'est le Céladet de l'émission.
0: Joane, ce qui vous a le plus frappé, c'est dans la saison de Mbappé, c'est ces
3: chiffres, les statistiques qu'on a vues là, ou l'importance et c'est ce que dit Giovanni, l'importance qu'il a eu dans le jeu, son impact. Moi, je trouve que l'évolution de son jeu a été vraiment un criant de cette saison. Et je trouve que c'est sa plus belle saison qu'il fait au PSG par rapport euh, ben, au fait qu'il a été souvent décisif, mais même aussi qu'il a été souvent collectif. Ce qu'il a parfois été encore plus décisif ouais. d'autres saisons. Oui, et il a été plus ouais, décisif, c'est vrai, mais ouais. c'est assez équilibré entre les passes et les, et les, et les buts. Et, euh, par contre, je, je suis très surpris, c'est la moyenne de la saison, 5,8 sur 10, dans l'équipe j'ai vu passer les chiffres. C'est assez surpris tu sais. par rapport à l'importance qu'il a eu cette saison sur le sur l'équipe du, du PSG. Je vois, je vois sais, pas bien moi. Tu sais mais les, je, 5 les chiffres. Les... 5,8. Ouais. Ouais, non mais
0: une moyenne. Alors oui, d'accord. Pour moi, c'est une, une de très ces très plus belles saisons.
1: C'est très étonnant, mais après les, les, les chiffres, c'est par rapport à la valeur du gars. Et pour peu qu'il fasse un bon match. Oui, mais il a souvent eu des 7, des 8, je, je trouve, au ouais, sur certains matchs. C'est très Donc, étonnant. Donc pour
3: arriver à une moyenne à 5 ça c'est pas Après, c'est qu'elle est bonne ouais, ouais. mais c'est vrai que ouais. pour le coup. Mais, mais sinon, dans l'ensemble, je trouve qu'il ouais, a une vraie évolution dans son jeu. Il, est, euh, il joue beaucoup plus juste que certains moments dans sa, dans sa carrière où il forçait, ou même quand il y avait quelqu'un à qui l'a donné, il était excentré. Euh, il cherchait quand même le but ou à frapper pour avoir un, un but de plus. Et là, je trouve que... A... Ouais, moi, moi, je l'apprécie vraiment de plus en plus dans, sa per... dans ses performances parce qu'il devient presque inarrêtable par rapport à... À... au panel qu'il a développé cette... sur cette saison. Un là.
5: axe aussi où il a progressé, c'est la... la constance. C'est-à-dire qu'il a eu très peu de trous d'air. Là, il n'a euh... pas marqué contre l'Anse. Beaucoup se... se sont émus du fait qu'en fait, qu'il n'a pas fait de passes décisive ni marqué et qu'il a été maladroit sur une ou deux actions. Mais euh, comme le dit Jo, il... 14 passes décisives, alors qu'avant, ce n'était pas... pas forcément le, le... le cas. Euh, profitons-en parce qu'on ne sait jamais euh, euh, ce que ça va devenir euh, ce que ce, son avenir va devenir par la suite hein, mais euh, en tout cas euh, sur cette saison, c'est une saison pleine et si le Paris Saint-Germain est champion de France il le, le doit en très très grande partie euh, bien entendu à son collectif mais la vraie plus-value de ce, cette équipe c'est Mbappé sur cette Il tête. a
3: mis des buts importants en plus à des moments où ils n'étaient peut-être pas forcément bien, bien et... voilà. Est-ce que c'est inquiétant pour le championnat qu'on est en train de vivre qu'il n'y en
0: ait pas un seul autre qu'on puisse se retirer au PSG ou ailleurs. Ah oh mais si, il y en a d'autres quand même, ah des bon joueurs.
6: Moi, je trouve, je trouve Il... franchement que. Un mec
0: qui aurait été bon de début à la fin.
6: Ah, je trouve que Bourigeau, ce qui fait à oui, Rennes vrai. F... Bourigeau, en termes de stats, en termes de régularité. Oh, ouais. non, mais
2: alors mais bon, on, on, tu... on va se calmer. Tu tues euh, toi-même, tu, 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 toi, ton argument. Bah, bah, bah. Donc, on est en train pas dit de se si, ouais. si pour la Ligue 1, c'est embêtant, et tu sors Bourigeau, que j'aime beaucoup, mais enfin, je veux dire, comment tu peux mettre. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas grand quel
6: moment, Étienne, je mets sur le même plan qu'Iliane Mbappé et Bourigeau C'est le démarrage de la
0: Non, la question, c'était en dehors de Mbappé, qu'est-ce qu'on ressort sur cette saison Et moi, je trouve qu'il n'y a pas grand monde. Joe dit euh, notamment ah, je... Bourigeau. mais c'est vrai qu'il n'y en a pas 150, vous allez citer qui, Comme oui. mec non, a été mais... bon tout le temps
2: Non mais je, je, je suis d'accord, euh, mais euh, j'aime beaucoup Bourigeau et oui. euh, je suis un grand supporter de, de, de son club. Donc, Avec y, des y amis comme de vous, Il pas besoin d'ennemis. Hein. Oui, il n'y a pas de souci <rire> là-dessus, mais vous êtes mon ami euh, Bertrand. Mais donc <rire> Bourigeau, j'ai entendu on Fofana.
5: registre, Fofana, Terrier, qui fait une saison ouais. pleine, parce qu'effectivement il n'est pas encore sacré meilleur buteur du championnat de France qu'il y en ait. Il y a encore 4 matchs et Terrier, et quand bien même Ben Yedder, même s'il a marqué beaucoup de buts sur pénalty, ils font quand même, des, font quand même leur saison. Alors effectivement, l'épouvantail et l'arbre qui cache la forêt de, de, de ce championnat, c'est Mbappé. Mais derrière, il y a, il y a des joueurs qui sont, qui sont valeureux et qui ont fait une saison pleine. Oui, mais, ouais, non, non, mais, mais c'est quand même, les
2: si, quand même une, une vraie question. Parce qu'il a pris une telle importance, évidemment, au Paris Saint-Germain, sur l'ensemble de la Ligue 1. On l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, il est quasiment considéré comme le meilleur joueur du monde. Euh, on ne va pas refaire tout de suite un débat sur le départ euh, ou pas d'Mbappé, mais euh, forcément pour la Ligue 1, ce serait une perte énorme, sportive, d'image, de notoriété, euh, d'avenir. Je pense qu'on ne mesure pas euh, aujourd'hui parce que c'est vrai qu'au euh, Paris Saint-Germain, il n'y a personne derrière puisqu'on a jugé que la saison euh, de L'année prochaine, cinéma...
1: tu, 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 tu communiqueras sur euh, Bourgeot et Terrier oui. Ben, je, je vous avez qui enverrai qui Giovanni, Giovanni le faire. Non, parce qu'il n'enlève rien à, à leur qualité et, et à leur très belle saison. Mais c'est vrai qu'il y, y a une déperdition. De, de toute manière, les, les joueurs qui, qui s'illustraient d'une manière générale, c'était des joueurs du PSG, parce que tu as Ibra, mais tu as aussi Cavani, mais tu as aussi Pastore, mais tu as aussi Neymar euh, au début ou des, ou, ou des choses comme ça. À partir du moment où tous les autres, il y en a pas à part Verratti, mais c'est un poste. Où il n'y a ouais. pas d'histoire de stats, puisque Verratti, il n'y a pas de, lui c'est plutôt les avant derrière passes, tu vois. Enfin Verratti, il a fait Mais là cette vous sa mélangez saison. deux Moi, choses. Moi je pense que Verratti, non. Si non, parce ça que, pas que pas. tu vois, vous tu parles... pas le
6: départ de l'image. Sur, sur l'image, il y a aucune star du Paris Saint-Germain qui est battable. On disait simplement qu'il y a des joueurs sur le terrain qui ont été bons cette année. Maintenant, en termes de stars, il y a le PSG, il y a personne d'autre. C'est incomparable. La, oui. la, la com de, de la non, Ligue 1 non, elle non, mais est mais basée. sur... Les faits, tu n'as pas ouais, tort.
1: Je veux dire, on peut dire que la saison de Bourigeaud ou Terrier, Comparé à l'échelle de Mbappé, si on malheureusement. Dans un sens, celle de Neymar et de Messi, dans un sens… Ils les stars auraient dû être Neymar et Messi derrière Mbappé. Ouais, ben. Johan, en,
0: en, en deux mots, un joueur qu'on aurait. Pu jouer, pas cité
3: Moi, après, c'est vrai qu'à Marseille, on, on, ouais. on, on met l'accent souvent sur les joueurs offensifs. Je trouve que Payet fait une très, très belle saison. Notamment, oui. euh, il fait, il fait euh, des choses vraiment intéressantes à, à son âge, alors qu'on le pensait cramé. Mmh. Euh, je, moi, je, moi, je trouve que Camara fait une super saison. Bouba Kamara ouais. Bah, voilà. Il ne sera plus l'an
0: prochain. Non, <rire> c'est terrible. Euh, ça euh, il devrait partir euh, Il fait une très oui.
3: belle saison dans, voilà, dans, dans un registre qui n'est qui est pas mis en avant.
0: Bâche des publicités. On revient pour le 20h30 Info en compagnie de Virginie saint civy Et on va monter en pression au fur et à mesure de cet avant-match entre Manchester City et le Real Madrid de Karim Benzema A tout de suite. De retour dans l'équipe du soir, première partie en compagnie de Didier Roustan, Joanne Mikou, Giovanni Castaldi, Bob Tari ainsi que Étienne Moiti. 20h31, on a un poil de retard, c'est l'heure du 20h30 Info avec Virginie saint cily On retourne avec le, le vélo justement et Romain Bardet qui dénonce l'attitude collective sur les courses de vélo après la violente chute à Liège-Bastogne-Liège de Julien à la Philippe.
4: Le Français encore sous le choc a confié au journal équipe la détresse qu'il a ressentie au moment de porter secours aux au champions du monde, il a surtout tenu à pointer du doigt les nouveaux comportements qui conduisent à ce genre d'accident. Il faut savoir accepter son placement dans la course. Des mecs prennent des risques de plus en plus grands et mettent les autres en danger. C'est une course, il y a de l'engagement, tout n'est pas tout le temps propre, mais il y a une limite à trouver. Et je me rends compte que cette limite se déplace de plus en plus vers l'extrême.
0: Chronique d'Olivier Laurel à Manitac était consacrée justement notamment aux chutes en cyclisme du vélo, toujours sur la chaîne l'équipe, vous le voyez, le tour de, de Romandie euh, demain euh, l'étape 1, aujourd'hui c'était le prologue et il était remporté par l'anglais Éternator.
4: Le premier porteur du maillot vert de leader pour la 75e édition est donc à la fois champion de Grande-Bretagne en titre du contre-la-montre, champion du monde en titre de l'Omnium et vice-champion olympique de la course à l'américaine. Déception en revanche du côté de Rémi Cavagna, très attendu vu ses qualités de rouleur et puis sa victoire l'an dernier dans l'ultime contre-la-montre de ce tour de Romandie. Le champion de France n'a pris que la 17e place. Thibaut Pinot, lui de retour sur l'épreuve pour la première fois depuis 2016, a fini 88e et visera surtout la grande étape de montagne samedi entre. Aigle et Zinal.
0: Oui, perdre 33 secondes en 5 km ça fait beaucoup. On passe au tennis avec la belle performance de Richard Gasquet à Estoril.
4: Pour son entrée en lice, le français s'est offert la tête de série numéro 7, l'américain Tom Paul. Breaker en début de match, il a su rattraper son retard pour arracher la première manche sur le score de 7 jeux à 5. Même scénario dans le deuxième set où cette fois-ci, il recolle et prend le large pour l'emporter 6-2. Il jouera sa place en quart de finale face au tchèque Jiri Vazeli ou au bolivien Hugo Deniel. Et
0: trois autres, euh, on regarde la fin de, de ces images, trois infos euh, du côté des favoris.
4: Après plus d'un an d'absence, attention, le grand retour de Roger Federer pourrait se faire à balle en octobre. Les organisateurs du tournoi ont annoncé sa présence. Nadal, lui, rejouera la semaine prochaine à Madrid après un mois d'arrêt à cause d'une fracture de fatigue. Au fin de Djokovic pourra participer à Wimbledon sans passe vaccinale. La direction a choisi de ne pas l'imposer aux joueurs. Le numéro 1 mondial pourra donc y défendre son titre à partir du 27 juin.
0: Un peu de foot à présent avec Troyes qui saisit la direction technique de l'arbitrage après le match contre Nice le week-end dernier.
4: Ils évoquent trois situations litigieuses sur lesquelles l'Estac aurait pu bénéficier de pénalty sur trois interventions de Dante sans que l'arbitre ne désigne une seule fois. Le point de pénalty et sans consultation de la VAR. La direction du club a donc décidé d'envoyer aujourd'hui un courrier officiel à Pascal Garibian pour demander des explications. Pour rappel, quatre jours avant, les hommes de Bruno Irles réclamaient aussi un pénalty en fin de rencontre contre Clermont pour une main d'Augier dans la surface. L'arbitre avait été interpellé par le Var avant de finalement siffler faute à l'encontre du gardien Troyen.
0: Merci Virginie, on va se poser quelques instants. Ce qui est bien, c'est que quand il y aura la VAR, il n'y aura plus de problème. Ça ça, ça, ça sera une avancée et là, ce sera top à ce moment-là. Non, c'est extraordinaire en vrai. Bah oui,
6: mais c'est extra, extraordinaire, oui, mais je veux dire, la, la VAR utilisée par, par des humains, il y a toujours ces notions d'interprétation et il y a des problèmes. Il y a des choses qui ne sont plus interprétables. Je voudrais qu'elles sont utilisées
3: par des robots aussi.
0: Non, pas du tout, mais, mais, mais
6: c'était hein. utopique de penser que la, la non, vidéo, que y a tout soit parfois
3: quand même, donc il ne fallait pas le faire. Voilà. Ah, okay.
6: Mais c'est possible, c'est possible, c'est possible que on se Personnellement, j'étais pour l'arrivée de la Michel Platini. C'est vrai non, 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 il encore
0: en prison. Non mais Moi, je suis contre la VAR. Non, voilà, en prison. C'est c'est pas une démocratie là, c'est Ces
3: gens doivent se taire. Non, voilà. Je suis super bien et j'étais Michel Platini avait raison avant tout le monde Mais bien sûr, Michel formidable. il a toujours Encore une fois, on va dire. Non mais, y y de ouais. non mais vous préférez
0: les banquiers, Janine Fantino et compagnie, c'est votre problème. Non mais vous l'avez voulu, vous l'avez. me faire partir ou pas <rire> Non mais je, je suis un peu ironique, mais c'est que c'est hyper agaçant pour les, pour les clubs, pour les joueurs, ça doit être mais insupportable de se dire il y a tous les outils et on se réussit à se faire avoir quoi. Mmh. Après saisir la direction technique, ça ne bah, servira après, à
2: rien. Je ne saisis pas bien quand même la portée de, ce, de cette manifestation. Bah, C'est-à-dire entre ça et dans un violon, c'est pareil quoi. Je veux dire, est ce qu'on fait dans un violon. Je ne sais pas. Ah. Hein, on fait ce qu'il veut, on peut jouer, puis on peut faire autre chose qui ne sert à rien du tout. Vous ah, êtes déjà pissé dans un violon. Voilà.
1: Vous n'êtes pas resté dans un violon pour faire de la musique. C'est une jolie forme.
0: Bob, vous voulez réagir à cette
6: info ou non Non. Bon. Non mais. <rire>
5: C'est vrai Non, mais dans l'absolu. Euh, <rire> non, mais je, je, je rejoins ce que, ce que vous avez dit. Effectivement, ce qui, ce qui est paradoxal, c'est que pour trois, euh, ils essaient de se raccrocher aux branches, en fait.
6: Soit. Ouais, mais c'est vraiment. C'était les trois. Parce que là, ouais, dans l'absolu, beaucoup...
5: euh, dans l'absolu, euh, leur requête. Euh,
1: oui, non, mais après, en faisant ça, après, tu prêtes Coriche, hein, C'est rare que des équipes comme trois, euh. Ils
5: vont pas avoir gain de cause, d'accord. Non, non, mais de toute manière, n'est pas, pas avoir gain de cause ou pas, de soit, toute façon, et, ils ne demandent et, rien. C'est hein, vrai que. La direction oui, technique de l'arbitrage, en cause. Ils éveillent un peu,
1: tu vois, les gens, et peut-être le prochain arbitre de. qui, 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 qui va officier. Alors, le... ah, donc ils vont éveiller les consciences. Ben, en général, c'est, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça quand, quand un Roland Courbis en son temps ou un tapis ou des choses comme ça Il sait bien qu'on n'allait pas rejouer le match. Simplement l'arbitre qui arrivait après, bah, il était sous pression. Donc, euh, mais, mais avec trois, c est, c est, avec tapis tu es sous pression. Avec trois, c'est oui, dur. C'est moins évident. Euh, Giorgio Kilini
0: annonce sa retraite internationale.
4: L'Italien de la Juve a fait part de sa décision hier soir en zone mixte après la victoire sur le fil des Turinois face à Sassuolo. Si tout va bien, il jouera une dernière fois contre l'Argentine à Wembley pour la finalissima entre le vainqueur de l'Euro et celui de la Copa América. Du haut de ses 37 ans, le défenseur central veut laisser la place aux jeunes pour reprendre ses mots. Il aura marqué huit fois en 116 sélections depuis 2004.
0: C'est une banalité. Enfin, joueur c'est quel joueur ça a été quand même ce Kélini. Oh, fantastique hein sur la longévité. Un...
6: Il a incarné beaucoup de choses, de la combativité. On l'a encore vu à, à l'Euro. Enfin, moi je pensais pas le voir à ce niveau-là pendant l'Euro. Même s'il a eu quelques pépins, il a manqué quelques matchs, mais ouais, il est fantastique. Il, fantastique. il vous, il vous plaît, lui Joanne
3: Miku, Kélini Ah non, mais je rejoins Giovanni. Après, c'est aussi la faculté de faire faute sans que l'orbite le voie. Ça, c'est très une... fort, ça. C'est un, un talent à l'italienne. De faire faute, souvent de ce, faire cette, faute cette, cette
2: jusque, juste avant le carton jaune et plusieurs fois de suite et qu'à chaque fois, ça passe. C'est vrai l'engagement physique, mais il y a aussi C'est un, la un défenseur ma,
3: ma, ma, magnifique. Oui, mais il y a la culture tactique aussi, il y a l'engagement. C'est-à-dire oui.
2: que lui, avec Bonucci, -dire, ils seront capables de vous changer euh, quasiment tout seul. Donc euh, un, un système défensif quasiment sans passer par le, par le coach qui est sur le banc, euh, en cours de match, sont des joueurs d'une intelligence exceptionnelle.
7: C'est la je...
1: grande tradition, des, <rire> ça se fait de moins en moins, effectivement, hein, même en Italie où les défenseurs sont moins forts qu'autrefois. Lui, il est dans la... Dans la lignée des, 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 des voilà, des gentilés, des tu vois des bon Chiria, c'était plus fort parce que plus élégant. Mais en plus, qui euh, est bon il a toujours le rôle du méchant, mais, mais dans la vie c'est quelqu'un d'extrêmement brillant oui. Et, oui. Et, et, et assez attachant euh, en, en fait et qui a, qui a de, 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 de belles valeurs. Et après, c'est pas Materazzi, tu vois, tu, tu vois Materazzi, ce qu'il faisait sur Shevchenko ou des choses comme ça. C'était pas un mec hyper dangereux comme comme Gentilé, n'était pas un mec hyper dangereux. Non, il allait
3: oh, toujours sur coup le de
6: coup de
1: Mais euh,
3: voilà. La, la volonté, c'était d'aller sur le ballon. Absolument.
6: Pas de faire mal Absolument. avant. Moins vicieux. Pas... Dur, mais pas vicieux. Ah, vicieux Pas Ah, vicieux un
1: peu. <rire> il il, il très, aurait dû être un peu. Très, très
6: malin, <rire> <Le cœur>. mais... <rire>
0: mal Il aurait pu attendre la Coupe du Monde pour prendre sa retraite.
1: Mais c'est une belle fin à Wembley. Ça c'est
0: moche. Non mais c'est un peu du moins. On ne peut pas vous mettre un carton Et là on dit avec nos amis italiens. On rajoute toujours amis quand c'est comme ça. Pour ceux qui en ont des amis. moi J'en ai plus beaucoup. J'avais Giovanni. Et puis là je pense qu'avec ce que je lui ai fait je l'ai perdu. Mais il y a vous Etienne. Personne ne nous aime. Je vais me dévouer. On termine par l'élimination sèche des Nets en playoff de NBA.
4: Pas facile. Brooklyn a été balayé littéralement par Boston en 4 matchs 4-0, ça s'appelle un sweep et c'est la seule équipe qui en est victime cette saison au premier tour. La dernière défaite c'est celle de hier soir où les Nets ont encore payé leur manque d'efficacité dans le money time. Irving les ramène à 3 points à la 45e, ils ont ensuite quatre cartouches pour égaliser mais se contentent d'un seul tir de Durant, pas suffisant. Boston les assomme et l'emporte 116-112. On, On écoute la déception de Kyrie Irving après le match.
3: «
6: Mon cœur brûle de motivation. Beaucoup de gens voulaient nous voir échouer à ce stade après nous avoir classés comme prétendants titres, et ont beaucoup de choses à dire désormais. Je vais utiliser ça comme une motivation pour cet été et la saison prochaine. »
4: A l'ouest à présent, le jazz a été corrigé par Dallas sur le match 5. Doncic a mené le récital du côté des Mavs. Avec 33 points, 13 rebonds, 5 passes, le Slovène a martyrisé la défense qui aura tenu un quart et demi. Utah réduit légèrement l'écart en fin de match sous l'impulsion de Rudy Gobert, mais la défaite est tranchante, 77-102. Le pivot des Bleus et ses coéquipiers devront absolument gagner jeudi soir pour éviter l'élimination et espérer disputer un match 7.
0: Merci beaucoup Virginie Sassili, on vous retrouve d'ici la fin de l'émission peut-être et surtout en deuxième partie pour notamment montrer les images de City à Real Madrid. C'est l'affiche de ce soir, demi-finale allée de Ligue des Champions. Vous voyez, on n'a pas de questions puisque on vous a posé des questions tout au long de l'après-midi. Ça ne marchait pas, donc on va vous les proposer en direct et puis vous me dites ce qui vous fait plaisir, ce dont vous avez envie de, de parler parce il n'y a pas de questions. Donc on fait le conducteur, ben oui, mais bon, il y a un moment donné
1: vous ne voulez pas parler, ça ne vous intéressait pas. Donc Moi j'ai pas reçu de questions. <rire> Si je ne reçois pas de questions. Ça
0: Didier c'est normal. normal.
2: Sinon ça, ça aurait pu être des questions faciles. Est-ce que Mbappé va être le meilleur joueur de la saison par exemple Oui, non, on aurait été capable de répondre. Mais les questions étaient trop dures.
0: Donc on a... Est-ce que vous attendez un grand match ce soir Ah oui. Ancelotti, ce sera une double confrontation ouverte. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec lui Ou est-ce que City est forcément favori Vous voulez quelles questions La 1, la 2 ou la 3 Étienne. Ouais, sur le match ouvert, c'est ça qui est... Sur le match ouvert, Une Bob Match ouvert. Match ouvert, 2 vous forcément favori. La troisième. La troisième.
3: Match ouvert. c'est répondant. Comment
0: Match ouvert, on va dire. Match so ouvert. Pas timide, so pas Très bien. <rire> eh bien, Didier, ce sera le match ouvert puisque la majorité l'a emporté. Justement, on peut écouter Carlo Ancelotti en conférence de presse hier sur cette double confrontation face à Manchester City. On écoute l'entraîneur italien du Real Madrid.
6: Ce sera une double confrontation très ouverte et il faudra être concentré pendant 180 minutes.
1: Il
6: y a de la joie parce que nous sommes très proches de la finale de la compétition la plus importante, mais aussi de la préoccupation de jouer contre une équipe forte. Et nous sommes habitués parce que nous avons eu des matchs très durs contre Paris et Chelsea. Qui étaient deux favoris de la compétition et on s'en est.
1: Sortes.
0: Bon voilà le coach qui nous dit ce serait une confrontation très ouverte. Bon, alors, vous êtes d'accord ou pas avec ce que dit Ancelotti?
2: On a surtout envie d'être d'accord parce que Ah
0: c'est pas pareil. Eh
2: oui, Ce n'est pas exactement pareil. Moi, bon, On n'a on pas de certitude absolue non plus parce qu'on a pu voir euh, même City être capable de faire le dos rond dans des matchs et euh, avoir des positions défensives et savoir les tenir. Le Real, on n'en parle même pas. Ils, ils le font, ils le font assez bien. Mais maintenant, quand on voit les effectifs qu'il y a sur la pelouse, on voit quand même la philosophie globale des, des deux coachs euh, et l'envie de se qualifier pour la finale. On peut espérer, en tant qu'observateur neutre, voir déjà un très bon match.
6: Moi, je ne suis pas d'accord sur la notion de, de match ouvert, en fait, parce que je pense que ça, ça va pas être un, un, un grand match. Je pense qu'on va même parfois un peu s'ennuyer se, parce qu'on a vu que… j'ai envie de rester quand même. Si Mais quand j'ai dit aller, double hein. confrontation ouverte, moi, je l'ai compris,
0: ouverte dans le sens euh, rapport de force euh, équilibré, plus que sur la configuration du match. Hein. Je pense
2: ouais. que
6: c'est
0: ça qui veut dire Ancelotti ah, sur le match oui, ouvert dans le
6: sens forcément que le, le Real le Real a une chance, mais dans ce cas-là, ça se rapproche beaucoup du terme de forcément favori. Moi, je trouve que que City est une équipe bien meilleure que ben oui, que celle ça que je suis étonné du, ouais. du Real Madrid. Je trouve que le Real est une équipe qui a du caractère, qui a trois joueurs d'immenses talents qui sont Courtois, Benzema et Modric, mais que c'est un Real Madrid que je trouve pas très très fort cette saison. Ils ont beaucoup de beaucoup de de, de trous d'air, alors que City est une magnifique machine et en plus on l'a vu que, contre ouais. l'Atlético.
3: Pour moi, c'est pour ça qu'elle est ouverte la ouais. confrontation parce que euh, on a vu sur les deux, le huitième et le quart que même si Madrid fait pas de, de grands matchs, sauf le match aller contre Chelsea, oui. à Chelsea où ils ont vraiment été, ah, oui. ils ont fait vraiment une heure peut-être très très bonne, à été courtois, a fait, fait deux de très belles parades sur la fin de match, mais euh, Real Madrid n'a pas forcément besoin de faire de grands matchs euh, sur 90 minutes, ils peuvent à un moment donné vous, vous sanctionner sur sur très très peu de choses. Et je pense, je suis d'accord avec Giovanni, je pense que City est une bien meilleure équipe collectivement, avec plus d'atouts offensifs, etc., mmh. répartis. Plus d'options aussi sur le banc. Mais je pense que le Real peut passer par rapport à... Pour vous, il n'y a pas tant de, de, de marge que ça. C'est pour ça que ça peut être ouvert. En fait, c'est dif... pour ça que c'est ouvert pour moi.
6: À la différence que je trouve que Chelsea... Euh, même si effectivement ils ont été bons le Real je trouve que Chelsea a fait trop de cadeaux et que Paris a fait des cadeaux et je vois pas Manchester City faire ce type de, de cadeaux avoir ce type de, de faillite qu'on eu. après Mendy Chelsea. il ne les fait jamais
0: les cadeaux puis là il ne l'a fait le jour-là il fait jamais d'erreur et puis là bah, Mendy c'est un cadeau il est un peu quoi, moins fort cette année Mendy. les
6: quoi.
3: cadeaux tu me dis sur Chelsea il y a peut-être une perte de balle mais après, il faut l'extérieur de Modric, il faut la, la reprise de Rodrigo, il faut etc. etc. Non, mais le but, le,
0: disons que le but même si Benzema va faire, faire le pressing, et c'est son mérite.
3: Ah, tu je... parles de de Paris, toi. Non, je parle. L'erreur de 2010, ça cap? ressemble à un cadeau quand même. Il a eu la deuxième. à Sami Fofruth. Mais ils vont le chercher, les mecs. Si Benzema fait pas le pressing, il y a jamais d'accord. Là, on peut
0: appeler ça une grosse erreur quand
3: même. C'est une erreur. Si c'est Donnarumma
6: qui fait celle-là, il se fait.
3: C'est une erreur parce que le mec, l'attaquant, vient la chercher, quoi, tu vois si Benzema s'il s'arrête il reste planté mais fait, et, 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 et après ça n'enlève pas une énorme erreur de Mendy après moi j'ai et en fait. de Rudiger oui. il va mettre son pied gauche en bois et euh, Rudiger qui <rire> corrige pas le truc mais ce que, ce que je veux dire c'est que c'est avec rien ils sont capables de te faire très mal quoi. <rire> bob et puis en plus suite après un ouais, parle de, de
5: je pense que Chelsea, euh, Manchester City à l'Etihad Stadium je crois que la dernière fois qu'ils ont perdu en Ligue des Champions c'était contre Lyon chez eux, eh en 2018. Oui. Bien sûr. Et Bien sûr. je pense qu'ils vont, vont, euh, voilà, qu vont mettre le rythme. Ils vont mettre, voilà, Cornet, Fekir. Je pense qu'ils vont mettre le rythme. Ils faut faire ce qu'il faut pour punir le Real de Madrid. Mais le Real, que ce soit contre Chelsea contre Paris Saint-Germain, ils ont déjoué les pronostics. Et sur quelques coups, mis à part la première mi-temps à Chelsea, où ils ont été monstrueux, ils ont sanctionné leur adversaire avec une demi-faute. Et ça, c'est la plus-value, après, sur cette équipe-là. C'est Benzema qui a marqué 12 buts en en neuf matchs, mais après, c'est tous les joueurs des derrière qu'on dit vieillissant. Modric, avec son extérieur du pied, en un geste, il a mis tout le monde d'accord. Euh... Mais on a vu un autre visage de City contre l'Atletico que, franchement, moi, je, je, je ne connaissais pas. Hein? Ils ont été durs, ils, ont ils Subir, euh, euh, être un peu truqueuse, euh, voilà, souffrir ensemble, ça, on n'a pas l'habitude de voir City comme ça. Donc, c'est pour ça que, moi, je pense que, sur cette double confrontation, on aura forcément... Euh... Ce sera ouvert.
0: Didier, le, le réel, on le sous-estime un peu, le réel de cette année En se disant à chaque fois ils ne jouent pas très bien, etc. Mais au final, ils sont encore... Bah à
1: l'arrivée, quand tu élimines le, le PSG et Chelsea, tu ne ouais. peux plus les sous-estimer. quoi À un moment de la saison, sans doute... Euh... Ben, on, on, on pensait que ça, ça allait être difficile pour eux, même si en Espagne, euh, ils il faisaient le, le, le taf. Bien, bien sûr que, que ça va être ouvert. Et après, il y a deux façons de voir euh, la deuxième mi-temps à Madrid contre l'Atlético. Moi, perso, alors OK, ils sont capables de défendre tout ça, mais je la trouve inquiétante. Bah, oui. Parce qu'à aucun moment, ils ont été capables, il y avait une forme de furia, d'accord, ouais. mais avec leur collectif, qui est, qui est tellement leur point fort, etc., où ils te privent de ballon où tout est huilé, tout a été déréglé d'une manière à braque brontesque, euh, dirait notre ancien président. Enfin, je sais. Ouais, bah là, tico. tu les voyez pas. Ils ont tenu et contre le PSG, des fois, oui, ils ont ils ont tenu. Ouais. Mais mais à, à quoi ça tient Ils ont tenu un peu aussi par, par la maladresse des uns et des autres. Et enfin, c'était énormes pas... occasions quand même. il ah, y en a une ou deux. Tu sais, non, non mais en fin fait, de match, c'est pas ça, hyper clair. Ça, ça Ouais, ils, ils ont tenu, ils ont tenu. La Stones, il est en face de Vinicius. Tu vois, stones comment il est, ouais. euh, même morphologiquement. Il ne s'est même pas entraîné hier, il était incertain. Ouais. Je, je, je demande à voir. C'est pas à Walker, tu, tu vois. Euh,
2: j'ai l'impression quand même qu'on je... qu qu sous-estime cette équipe. C'est-à-dire qu'on est resté sur l'impression qu'ils ont donné un peu en début ouais. de saison, où c'était moyen, etc. Si tu regardes quand même à l'arrivée, ils sont champions d'Espagne, hein, ou, ou pas loin, avec un paquet de points d'avance. Alors, même si... Euh, L'adversité peut-être un tout petit peu moins forte cette saison en Liga, mais bon, quand même, avec leur équipe vieillissante, ils sont très très largement au-dessus. Ils sont en demi-finale de Ligue des Champions et ont sorti que des favoris. Donc ils ont un
1: collectif, ils ont des individualités. Il est parce que tu te laisses pas passer quoi. Qu'est-ce qui fait la différence, comme Qu'est-ce qui fait la différence au Real Qu'est-ce qui fait la différence au Real et qu'est-ce qui fait la différence dans le football d'aujourd'hui Le gardien Non, c'est une ou deux individualités. Et on a des Benzema après. Les individualités qu'ils ont. On a un débat Benzema Et après. Ben, ils sont les seuls. Tu vois, l'équivalent de Benzema, l'équivalent de Courtois... Eh ben, dans les quatre équipes qui restent, euh, tu as Salah et tu as Mané Enfin moi je vois plus Liverpool. Mais et finalement tu as... Au, au, machin, tu, as -tu, tu as De Bruyne. Mais De Bruyne dans un collectif etc. Tu le vois où De Bruyne quand, quand tout passait un petit peu à travers. Et en ce moment j'ai l'impression qu'il a des difficultés. Il a quand même été souvent blessé. Il est encore so sorti blessé euh, récemment. Tu vois. Il tu avais cette ouais. individualité là. Et bon tu, tu l'as plus trop. Donc le Real, les, les trucs ça se fait sur des individualités maintenant. Un coup comme ça, bim bim.
0: On va passer à Benzema MVP à présent pour l'interrogation souvent on l'enlève à l'issue des, des rencontres parce qu'il était brillant parce que justement c'est ce qui justifie cette, euh, cette question-là on avait trouvé une question Etienne dans a quand même mmh. bossé euh, aujourd'hui le triplé euh, face au Paris Saint-Germain le triplé contre Chelsea euh, évidemment il est sur un nuage mais depuis un moment le, le nuage ça dure. Benzema détient-il la clé de cette rencontre deux chroniqueurs ne sont pas d'accord c'est un duel jingle s'il arrive j'ai et bien non nous dit Giovanni Castaldi oui pour euh, um, Joanne Micou, ah, la réponse bon. de... Oui, bien sûr. Bah, normalement, sur les 15 textos que vous avez reçus <rire> qui vous ont importunés, semble-t-il, euh, dans la préparation de cette émission, je suis persuadé qu'un des assistants vous a appelé ou enfin, envoyé un SMS sur votre GSM mm. euh, pour vous prévenir de ce duel. J'ai meublé un peu, vous aurez alors le temps de, 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 de faire 30 minutes. Ah, euh,
6: Giovanni, votre réponse m'étonne, allez-y. Euh, non, je, je, évidemment que Benzema sera un joueur très important du, du, du Real Madrid, mais je pense que pour, pour battre cette équipe de, de Manchester City, il y a un garçon qui est à mon sens essentiel, c'est Luca Modric, parce qu'on sait que la force de City, c'est de, de tenir le ballon, et du coup le Real va devoir piquer en contre, et l'homme par qui va être initié les, les, les contre-attaques, ça sera Luca Modric, on l'a vu d'ailleurs sur le match face à Chelsea, c'est lui qui lance la révolte avec cette passe pour Rodrigo, donc pour moi, il sera essentiel ce soir plus que Benzema.
3: C'est bien Benzema pour vous Bien sûr que Modric est essentiel dans cette équipe. Mais celui qui fait la différence depuis le début de cette compétition, c'est Benzema à chaque match. Quand le Real Madrid n'est pas bien, c'est lui qui va chercher euh, notamment certains gardiens pour aller, pour aller piquer les ballons et puis relancer son équipe, notamment contre Paris. Et ensuite, la Furia, c'est lui qui l'amène. C'est lui qui croit en ses chances. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui... Je ressens quelque chose comme s'il était habité par cette compétition, il a, il, a, il a vraiment au plus profond de lui envie de la gagner et j'ai l'impression qu'il porte vraiment ce Real Madrid et ça se concrétise match après match.
0: Karim Benzema, quadruple vainqueur de cette compétition et quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. En attendant Didier Roustan, je vous rappelle à nouveau que vous votez soit pour Giovanni, soit pour Joan Miku par rapport à ce duel et vous pouvez participer et voter à cette émission sur, sur ce duel. L'arbitrage du président Roustan, alors, il a la clé ou pas Karim Benzema
1: ben moi, je suis joue quoi, parce qu'il est tellement oui. déterminant. Et puis, bon, il a, il a tout, tout expliqué. Euh, effectivement, je, je pense qu'il ah, y, y a plusieurs clés, évidemment. L'évolution du match, etc. Mais enfin, s'il y en a une qui en détient, et, et, et elle est assez fondamentale, c'est lui. On a coutume de dire, d'ailleurs, que c'est lui qui, qui, qui tire cette équipe. Et que quand il n'est pas là, tout d'un coup, tu, 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 tu vois. Alors, bon, ça n'enlève rien aux qualités de, de Modric et, et certains autres. Mais voilà, c'est mon avis, et je le partage.
0: Joanne Micou, donc le point pour Joanne. Si je le prends le point, c'était facile. Comment C'était
3: facile comme Dieu.
0: Facile bah, C'est pas
1: d'arrogance <rire> non plus, un peu d'humilité. Non hein,
0: oui, 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 mais, oui. mais tu vas
3: avoir, avoir le sondage. Te... Ah,
0: ah bah, bah là c'est sûr oh Ah oh bah là Ça c'est
6: sûr Et Joanne, c'est tu on prend pas trop de risques quoi. C'est la double arrogance là.
2: Parce que là, on est sûr d'avoir des arguments et sûr de gagner à la fin.
0: Quand on dit l'eau samouille, effectivement, c'est difficile. Exactement. Bob, pour autant, ce sera difficile de s'il si le réel a peu le ballon prévisible peut-être ouais, mais c'est dur de briller
5: il ne nous faut, faut pas beaucoup d'opportunités pour, pour concrétiser une action on parle, de, on parle de, du, du match de Ligue des Champions mais rappelez-vous en championnat contre Séville il y a 2-2 c'est lui qui met le but vainqueur où il y a 3 ou 4 joueurs de Séville autour de lui il a le temps de contrôler il a le temps de faire une feinte et il marque le but victorieux non moi de, depuis le début de saison il me bluffe il est, il est dans la plénitude hein. il est dans le flot 40 ah, matchs après... 40 buts des passes décisives, on voit si on voit là, à 35 ans, pas blessé ou rarement blessé, décisif quand on l'attend, il répond présent quand euh, il y a la pression, c'est le facteur X de cette équipe, hein. c'est-à-dire qu'il euh, sublime ses, ses coéquipiers, il les fait jouer, il les fait briller. On voit avec Vinicius qui a un autre visage depuis, depuis <rire> quelques mois avec Benzema avec lui. Non, hum. moi je pense qu'il y a quand même possibilité ce soir que Benzema soit décisif
2: encore. C'est forcément lui, parce que euh, si le, le, le Real garde un collectif et que les, les joueurs sont quand même encore à un très très bon niveau, euh, même Modric, il est quand même un petit peu moins fort qu'il l'a été. Toni Kroos, il est un peu moins fort qu'il a été. Benzema, il est plus fort qu'il l'était. Donc euh, c'est forcément, l'écart s'est fait entre lui et ses coéquipiers. Et comme euh, l'a dit Jo, c'est vrai qu'il... Il semble, mais vraiment avoir une force intérieure, mais absolument incroyable cette saison et des qualités physiques et techniques qui n'ont jamais été aussi présentes. Donc, même si évidemment, c'est pas lui
0: seul le Real mais quand même cette saison un peu quand même ce qui a, ce qui a changé ce qui revient là dans notre discussion c'est que évidemment les qualités de footballeur de Benzema personne les découvre mais ce que je trouve étonnant c'est que là vous m'avez parlé beaucoup du leadership c'était assez insoupçonné il y a quelques années sur, sur l'étoffe notamment Joanne
3: ouais, je trouve qu'il parle aussi mais c'est ouais. vrai que même il amène ses coéquipiers par, par, par l'influence qu'il peut leur transmettre je ne sais pas il y, y a un truc qui qui, qui transpire de lui en ce moment et qui, euh, quand cette équipe est un peu moins bien, elle arrive à, à repartir de l'avant euh, grâce à lui. Et puis, on parlait du pressing, de, on le voit sur ces images, c'est qu'il un joueur qui, qui a aussi progressé là-dessus. C'est quand même incroyable parce que c'est un joueur qui, qui va toujours, qui, qui croit toujours et qui va harceler les défenseurs ça leur permet régulièrement de, de pouvoir. Euh, se créer des opportunités. Et puis, en plus, et, et il rend les autres meilleurs, je trouve. Voilà. Et puis Bob, quand, dit, quand, quand je parlais tout à l'heure d'Mbappé, qui a son jeu a évolué, je trouve qu'il voilà, il a croisé là aussi la, la route de Benzema. On parlait de Vinicius sur un an, euh, où ça, son, son jeu a évolué et a changé. Il y a aussi, je pense, ça qui. Euh, J'arrête parce que sinon Didier, après, il va, il va dire que j'en fais trop. Ah, pas du, si. non, pas du tout. Non, mais, mais t'es
0: pas là, j'ai regardé les images.
3: Pas pas <rire>
0: C'est assez légitime. Bob,
3: Bob dit qu'il euh, est aussi
2: dépendant des autres. Bah, je trouve pas tant que ça, finalement, ouais. parce qu'il euh, il va pas attendre les ballons euh, dans et la surface. Une, une question.
0: On admet qu'il y a 75-25 de possession pour, euh, pour City et que le Real défend 25 mecs de ses cages Qu'est-ce qu'il peut faire sur Benzema? C'est ouais. pas non plus. Il faut, il faut le ballon pour Marguer. Ouais, non, mais... enfin,
2: il a quand même l'habitude de revenir au, au milieu de terrain. Donc s'il si pense que c'est nécessaire de le faire. Oui, hein, mais si, il l'a fait contre Et si, non, mais... et si City a 75-25 bon, oui. euh, en répartition du. du de la possession, je pense qu'il le fera. Donc,
0: il a plusieurs possibilités. Non mais bon, est non, ça, non, mais non, quand on le décisif, c'est briller, c'est marquer des buts, c'est pas Bertrand défensif. Ah bah non, ah, le, pas le pas défensif, est pas mais ça. enfin
2: s'il est capable de rééquilibrer à lui tout seul euh, le milieu de terrain du Real, venir rechercher les ballons, comme il le fait dans pas mal de matchs, pas forcément euh, simplement contre Manchester City, qui est une équipe qui a énormément la possession, donc il leur sert aussi à ça, Karim Benzema.
6: Moi, je trouve, je trouve, là où il a été très fort cette saison, c'est quand il a senti un peu l'odeur du sang. Il a été intraitable, il a été décisif, il a été monstrueux. Mais si on regarde les matchs euh, à part le match à Stamford Bridge, si tu prends le retour au Bernabéu, les deux matchs face au Paris Saint-Germain, quand le Real Madrid était très mal, je parle dans la construction, etc. Même quand il est redescendu, il a été bloqué, il a pas pu faire des différences. Parfois, il est, il est, il est neutralisé. Le premier match, tu, tu l'oublies. Parce qu'il est revenu de blessure, oui, effectivement, au, voilà. au Parc des Princes, au je suis d'accord. Mais, oui, mais... No, Notamment notamment sur le match du Bernabeu face à Chelsea, je trouve qu'il a été en, en grande difficulté, qu'il a été gêné. Et justement, OK contre Paris, il a lancé la, la furia avec ce but. Mais celui qui donne une autre dimension au match face à Chelsea au retour, je trouve que c'est Modric. Parce que c'est lui qui a secoué tout le monde dans le cœur du jeu. C'est lui qui donne cette passe décisive qui relance euh, le, le Real Madrid. Et c'est lui qui a été un peu mieux dans le cœur ah, du je jeu. tu le duel Comment
3: Tu refais le duel. Mais
6: non, mais, je, non, mais
3: je, tu, tu, il ne s'agit pas
6: de dire, il s'agit pas de dire que Benzema euh, euh, est, est pas bon, mais je trouve qu'on a tendance Alors, on à sous-estimer. Non, non. non Sous-estime. Ça fait beaucoup arrogance mauvais camarade là le carton
0: jaune il est en mérité ben, bien sûr <rire> c'est ah, le deuxième non c'est le deuxième ah, oui. bah, bien sûr ah, ah, oui. bah, c'est oui, il y a et Giovanni euh, on balance pas ses petits copains donc c'est un carton jaune mais là c'est bon non, mais, il vous reste une minute à tenir pour pas, pas prendre de je dis plus rien de, de...
6: Benzema est magnifique je dis plus rien ben Benzema okay. Ah, parce que vous ne pensez pas qu'il est magnifique Non, mais il fait une saison fantastique, mais je trouve que... Comment ça Mais ben non, mais on individualise trop le truc, en fait. Il est évidemment dépendant il des marqué, autres. Il
0: a marqué 39 buts non, en mais
6: 40 matchs Il match. est évidemment dé dé dépendant des autres. Je trouve que la saison de Courtois, elle est aussi fabuleuse dans toute la réussite du, ouais, du, non, du mais... Real Madrid. Bah,
2: sérieux bah, Alors Sinon, on ne dit plus jamais rien. sur donc Toutes les équipes, ah bah oui, c'est un collectif. Oh ah bah oui, c'est tous ensemble. Est ah je non, est forcément... Je trouve que... Là, en possession, c'est 75 Je trouve qu'il y a trois
6: immenses joueurs dans cette équipe du Real, il n'y en a pas qu'un. Bon, et bien, euh, Karim Benzema aussi, te fratère. Euh, Gio, Giovanni un Castaldi, une fois encore. Un peu de silence, messieurs, les joueurs sont prêts
0: Les pronos, c'est maintenant. Allez-y, lancez-vous. Pronos, score final. Didier Roustan. City, 2-1. Joanne Mikou 2-1. Un partout. Un cabu de Benza. <rire> Bob
6: 3-1.
0: Etienne Moiti. Un partout un partout vous le voyez les images de Léthia non de vous, vous le voyez non. Après, bon. je me suis fait avoir enfant, c'est-à-dire qu'en fait je pensais eh. que j'avais mon retour antenne eh, et eh, ben, c'est eh, le diffuseur oh, euh, 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 j'avais jamais fait celle-ci euh, page de publicité rapide l'équipe moteur pour vous accompagner tout au long de, de cette soirée et nous on revient évidemment pour analyser cette rencontre en deuxième partie on est ensemble jusqu'à minuit et demi on vous attend bonne soirée sur la chaîne équipe